0: Olá, bem-vindos ao Nut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Bruno, qual que é a pergunta dessa semana? A pergunta dessa semana é e-sport é
1: esporte de verdade? e esportes, para quem não sabe, é aquela competição com jogos eletrônicos ou jogos de videogame, normalmente a nível profissional. E a gente tá aqui se questionando se isso realmente é um esporte de verdade, se dá para chamar de esporte. Eu vou confessar que assim que esse tema apareceu na pauta, a minha resposta que pulou na minha cabeça foi não, não é... Mas aí eu pensei, por que que eu tô chegando nessa conclusão tão rápido? E aí a única explicação entre aspas que eu tinha é que quando alguém fala em esporte, a primeira coisa que me vem na cabeça é futebol e basquete, e eu comparei com um monte de gente jogando jogo online, não é a mesma coisa, e eu pensei não. Mas aí eu parei pra pensar um pouco mais e tá, calma aí, qual é a definição da palavra esporte? Existem vários outros esportes que não são futebol e basquete, e aí eu fui pesquisar, fui atrás, não vou dizer já agora no primeiro minuto do podcast se a minha resposta mudou pra sim ou pra não, mas o que eu vou dizer é que durante essa pesquisa eu encontrei várias, várias coisas, vários fatos, números que eu eu não fazia nem ideia sobre esporte, alguns muito interessantes, outros nem tanto, mas que despertaram minha curiosidade, e acredito que tu tenha feito mesmo, que tenha feito uma pesquisinha por aí também do teu lado, e eu acho legal começar esse episódio te perguntando o seguinte, o que que tu acha de esportes, o que que tu encontrou nessa pesquisa que eu acredito que tenha feito, alguma coisa muito interessante que provavelmente
0: eu não saiba, enfim, dá uma introdução aí do teu lado também. Então, beleza, do meu lado eu acho que eu já tenho a resposta, para mim é um esporte sim, e aí já, eu já considerava isso antes, assim, porque é uma coisa que eu achava já interessante antes, a eu já tinha pesquisado um pouco sobre esse assunto. Começou uma conversa, assim, anos atrás com alguns amigos, de tipo, ah, por que, é que tu assiste pessoas jogando videogame? Eu ficava sem resposta, assim, tipo, por que que alguém assistiria de fato? Faz sentido, mas conversando com uns amigos que chegou a resposta, tipo, tá, as pessoas ficam paradas na frente da televisão assistindo outros esportes. Elas ficam paradas na televisão assistindo futebol, por exemplo, e ela não tá jogando de fato, ela pode simplesmente ir pra rua e começar a jogar futebol se ela quiser. Fizesse. Foi aí que eu quebrei esse, esse preconceito e aí fui atrás de pesquisar mais sobre o assunto e ver que de fato é um esporte gigante, com fãs e adeptos no mundo todo, e que de fato se profissionalizou muito nos últimos anos. E aqui tem que fazer uma definição, de, tipo, e esportes a gente tá falando de vários jogos ao mesmo tempo, né? Já por exemplo, jogos olímpicos, e aí dentro disso tem diversas modalidades, diversos esportes, e aí dentro de esportes, né, poderia ser um Dota ou um League of Legends ou um Counter Strike, são vários jogos diferentes dentro disso. E que eles têm campeonatos com prêmios milionários, 30, 35 milhões de dólares... Para o prêmio principal... Então é algo absurdo... E que de fato mostra que é um esporte muito consolidado... Meu principal problema com isso no momento... É a gente ter essa diferenciação ainda de e esporte para esporte, que eu acho que por ser um fenômeno relativamente novo, ou pelo menos das últimas duas décadas, talvez, a gente ainda prima por querer diferenciar com uma palavra diferente, chamar de esporte, se não simplesmente de esporte como todos os outros, porque a gente quer diferenciar uma coisa da outra, e por ter esse preconceito ainda da sociedade em si não culturalmente aceitar o e-sport como um esporte. Então, mostra um pouco esse preconceito, que aos poucos a gente vai quebrando conforme vai se tornando algo mais homogêneo e mais presente na sociedade, assim. E até porque e sports é uma palavra péssima. A gente aqui pesquisando sobre o assunto, viu que é muito difícil ler coisas sobre e sports porque em português só muda uma letra de e sports pra e -sports. E aí eu nunca sei se o cara escreveu errado, ou se de fato queria escrever aquilo. Ele tá falando agora sobre esporte ou e sport eu não sei mais.
1: Aconteceu comigo na minha pesquisa, eu encontrei um cara falando sobre corrida de carro como e sport e aí eu fui me ligar que ele só tinha escrito a palavra errada eu, putz, eu tô lendo aqui um tempão. Um negócio que não tem nada a ver com o assunto que eu tô
0: pesquisando. Exato, é péssimo. Mas enfim, pra mim é, é esporte e ponto assim. e aí a gente só tá falando de um esporte diferente a gente fala de tênis, a gente fala de futebol, a gente fala de League of Legends, a gente fala de outros esportes não, e realmente
1: quando tu fala que esportes, pra usar essa palavra que tu adora é grande pra caramba, cara, é grande mesmo assim, eu jogo videogame desde sempre a gente falou bastante sobre isso no nosso episódio sobre videogames eu inclusive acompanho alguns campeonatos de alguns certos jogos, e eu mesmo não sabia o tamanho desse fenômeno, assim, eu tava pesquisando agora, como eu comentei no começo, e eu vi que por exemplo, a final de League of Legends de 2018 teve mais gente assistindo do que o Super Bowl e a final da Liga de Futebol Americano Universitária, que são... esse Universitário não é tão grande, mas o Super Bowl é o evento do ano, assim, pelo menos aqui na América do Norte, mas hoje em dia já com alcance mundial e pensar que a final de um jogo teve mais gente assistindo do que o Super Bowl inteiro e mais a, o colegial, me, me deixou espantado, assim, em relação aos números.
0: Inclusive essa final de League of Legends encheu estádios aqui no Brasil, assim, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, encheu os estádios e salas de cinema para assistir isso, E assim. isso comparando com o Super Bowl, que também tem audiências de milhões em todos os países, né? Tem pessoas que não assistem futebol americano durante a temporada regular, mas que assistem durante o Super Bowl, tanto por causa do halftime, né, do show, mas também por causa do esporte em si, né? E ainda assim, juntando o esporte futebol americano, que tem essa considerada final do futebol americano, juntando com esse show que tem sempre um grande artista ali envolvido, e ainda assim o League of Legends teve uma audiência maior.
1: Sim, exato. Tinha uma outra comparação também que mais gente assistiu essa final do que as pessoas que assistiram a final da NBA e da MLB, que são as finais do basquete e do beisebol, que são dois dos esportes principais aqui da América do Norte, que é onde o esportes é maior, por enquanto. Então, com certeza, os números não mentem, assim, eSports é uma coisa enorme e eu mesmo, que tô nesse meio, até certo ponto, não, não sabia da dimensão da coisa. Agora, voltando porque eu falei lá no começo que eu não achava que era esporte, cara, eu vou tentar te dizer por que que eu não achava que era esporte, mas eu não vou conseguir, porque me faltam argumentos. É Basicamente aquilo que eu falei, assim Eu acho que esportes não é uma coisa que mexe muito com o físico Não é uma atividade física E eu comparo com os esportes tradicionais que surgem na minha cabeça E eu não acho muito similares Mas aí eu percebi que eu tava completamente errado nessa definição Primeiro porque a definição da palavra esporte Que vem do francês desport Ou sei lá, meu francês não é muito bom Mas enfim, ela significa lazer E a definição que vem do inglês é algo que pessoas achem interessante Ou divertido de assistir Então o Netflix é meu esporte favorito I'm <laughs> sorry. Ok, Netflix não é um esporte aí, aí entra a segunda parte da definição Que diz que tem que ter uma dedicação dos atletas E que tem que ser algo competitivo
0: Tenta chegar num nível de primazia daquele, daquele
1: entretenimento assim. Isso, exato Então, infelizmente, assistir TV não é um esporte Mas daqui a pouco se lançarem uma competição Que tu tem que se preparar pra assistir por bastante tempo, talvez Mas enfim, <risos> voltando à parte mais séria do que eu tava falando Então, de fato, é um esporte Assim como boliche é um esporte Que também é uma coisa que eu tinha um preconceito Assim, Quando falavam um esporte, é um esporte Eu pensava, ah... Não, e tem várias outras coisas que também são chamadas de esporte e não são. Calma lá, vai pesquisar um pouquinho mais que tu vai ver que é sim. E não sou só eu que tô falando isso. Hoje em dia, os grandes veículos, os grandes mídias de esporte consideram o esporte como, como um esporte. nem tu tava falando, ainda existe uma certa divisão ah, aqui estão os esportes tradicionais, aqui estão os esportes eletrônicos, digamos assim. Mas, por exemplo, se tu pega o aplicativo da Bet365, que é o principal player do mercado de apostas em esportes, alguns jogos digitais já estão na, na página inicial do aplicativo. Ali, tu abre o aplicativo, tu dá de cara com o igual pertinho do futebol ali. Aí no Brasil a própria Globo, o Globo Esporte no site deles já tem uma categoria que é eSports e eles têm parcerias exclusivas com grandes empresas de videogame Assim a própria Ubisoft tem parceria exclusiva com a Globo que é uma coisa que eu não sabia, assim. mas eles têm essa parceria exclusiva no Brasil. O All Sports também já tem uma parte dedicada só para esse tipo de jogo, enfim. A própria ESPN que é o maior canal do mundo de esportes tem um, tem um canal para eSports então, querer dizer que não é um esporte eu acho que você tá indo contra os titãs da indústria. E uma outra coisa que eu achei bem interessante é aqui, aqui na América do Norte eu acho que aí no Brasil isso não é tão forte, me corrija se eu estiver errado, mas aqui na América do Norte a bolsa de estudos por causa do esporte é um negócio gigante alguns alunos de ensino médio se dedicam muito ao futebol americano, ao futebol beisebol, enfim, diversos esportes para conseguir uma bolsa de estudos e ir a universidade e as universidades daqui, as grandes, as maiores dos Estados Unidos, do Canadá, elas fornecem bolsa de estudos pra esportes que é uma coisa que eu não sabia, assim, eu não, não sei se tu tá ciente desse fenômeno,
0: mas isso já vem acontecendo a, 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 no mínimo numa década. Ah não, realmente não sabia dessa de das universidades dando bolsas faz todo sentido, tem a mesma lógica né, de oferecer bolsas para outros esportes é só um esporte novo, uma nova modalidade e realmente tem esse, essa primeira reação que a gente tem quando a gente ouve sobre esportes é a gente querer comparar com esportes físicos ou com esportes que dependem de uma performance física dos atletas, e aí claro não dá para comparar com futebol, com basquete com beisebol, enfim, mas da mesma forma a gente tem outros esportes que usam mais as capacidades mentais, cognitivas capacidades lógicas basicamente a gente pode olhar, por exemplo, para um jogo de pôquer ou um jogo de xadrez que também são esportes que não são físicos e são considerados esportes. Uh, e tem outra coisa que eu acho que é talvez a maior diferenciação a gente começar a chamar de esportes esses eventos, né, de, de videogames. Um é a profissionalização de atletas, então são pessoas que de fato estão se dedicando e tentando chegar a uma performance maior e mais absoluta daquele jogo, querem ser atletas de alta performance, assim como em todos os esportes. E também, por outro lado, que a gente já tinha campeonatos competitivos Competições, pelo menos desde os anos 70, se não me engano, de, de videogame. Então a gente pode olhar pro, então, no comentário, por exemplo, King of Kongs, que mostra um pouco disso, assim, de dois caras que estão uh, disputando, pelo menos desde a década de 80, para ser o principal no ranking do, do Donkey Kong, um jogo de fliperama ainda. Então competições sempre existiam, mas agora a gente tem campeonatos mais estruturados e com prêmios milionários, e com atletas que de fato se dedicam e de alta performance, e que tem isso como profissão. assim. Não sei se tu talvez pesquisou ou passou por alguma coisa assim, de, de a história ou de etapas do esporte.
1: Sim, pesquisei sim, esse é um ponto interessante, a profissionalização né, dos atletas. Já volto nisso, deixa eu só comentar sobre isso aí, de eles já estarem tendo essas competições desde, desde os anos 70. A primeira competição em videogames que se tem registro, pelo menos no cenário universitário, foi na Universidade de Stanford em 1972, né, desde, desde os anos 70 mesmo. O prêmio naquela época era um ano de inscrição na revista Rolling Stones. Hoje em dia os prêmios já são bem mais chamativos. E só pra comentar também que desde os anos 70 vem crescendo cada vez mais, né? Por exemplo, eu comentei que eles dão bolsas de estudos pra alunos que jogam. Na temporada passada foram dados 15 milhões de dólares em bolsas para e-gamers nos Estados Unidos. Pô, 15 milhões é um número bem expressivo, né? E vem crescendo, assim. Algumas empresas de, de games estão entrando nessa jogada também e estão injetando dinheiro nesse cenário. Agora, sobre essa coisa que tu comentou da profissionalização e tal, sim, eu fui atrás disso, eu, eu comecei assistindo aquele episódio que tu tinha comentado do Seven Days Out, acho que tu comentou no, lá no episódio que a gente fez sobre videogames, né tu comentou sobre essa série do Netflix, eu assisti esse episódio, e aí eu vi como os times se organizam, e eu achei muito interessante, assim porque o, o que eu achei mais interessante nesse episódio, o time que eu achei mais interessante, é o time chamado Echo Fox, que o ex-jogador da NBA é dono do time, e ele basicamente aplica os princípios da NBA no, no time de esportes dele, eu achei isso fascinante, e aí eu fui atrás, comecei a pesquisar mais, e cara, é basicamente uma empresa normal, ou pelo menos uma equipe equipe de qualquer outro esporte, assim. Eles têm os patrocínios, eles recebem dinheiro das competições que eles participam, eles reinvestem esse dinheiro do, do patrocínio na marca, eles lançam camiseta para vender. É uma coisa muito similar. De novo, a gente, a gente não quer ficar comparando esportes com futebol e basquete, mas a gente acaba caindo nessa armadilha, porque são os esportes que a gente tem mais conhecimento. E os times, os profissionais, os técnicos, os presidentes, é tudo muito semelhante assim, uma coisa a outra. E fazendo uma última comparação, pelo menos pro momento, entre times de esportes times de futebol. Eu achei muito legal ver que as duas maiores equipes no mundo, que são a Solo a Cloud9, elas valem cerca de 400 milhões de dólares, cada uma dessas equipes, vale 400 milhões de dólares. Eu pensei, uau, isso é um valor altíssimo, né, pra uma equipe, mesmo que fosse para um time de futebol, enfim, é um valor bem grande. Aí eu fiz uma comparação com o um time de futebol daqui da, da cidade onde eu moro, que é o TFC, o Toronto Futebol Clube, e esse time vale 395 milhões, então é um valor muito parecido. E eu achei muito legal perceber que, que as equipes de esportes já
0: estão no mesmo patamar e já valem o mesmo que uma grande equipe de futebol vale. É, isso é muito legal ver, assim, que tem toda uma profissionalização e estruturas muito similares, de tipo, eles têm um campo de treinamento, eles têm um centro para se especializar, eles têm atividades específicas para desenvolver atividades específicas, tem atletas que jogam em funções diferentes em cada um desses esportes, né, em si. Eles têm técnicos, coaches, enfim, tem todo, todo o aparato por trás, os times os mais profissionalizados têm um psicólogo, tem toda, toda uma equipe por trás, enfim. E eu acho que talvez a maior diferença hoje ainda é simplesmente pelo fato de ser algo novo assim, ser um fenômeno atual de fato assim. que a gente tem esses preconceitos que tem que ir quebrando, as pessoas mais velhas algumas nem tiveram contato com o videogame então não conseguem nem imaginar um esporte através disso, muitas pessoas entendem o videogame só através daquela visão de videogame ser coisa de criança por ser um esporte tão novo é óbvio que os atletas também são pessoas muito novas e a gente não tem atletas de 50, 60 anos de idade para poder dar essa legitimidade falando na imprensa e mostrando a sua história e a trajetória, enfim. Então parece tudo muito coisa de criança, mas é porque de fato é algo muito novo. Então vai levar alguns anos pra gente ter pessoas mais maduras e mais velhas podendo falar sobre esse assunto. Como hoje a gente tem pessoas que os, os principais comentaristas na TV sobre futebol são pessoas que talvez jogaram quando tinham 20 anos de idade. E assim como tem outras pessoas que cresceram assistindo futebol na televisão e vendo grandes campeonatos, daqui a algumas décadas a gente vai ter pessoas que acompanharam grandes campeonatos de League of Legends de Dota, de CSGO, enfim e outro ponto que eu acho muito interessante de ver de um esporte ainda não consolidado pelo menos algo que me parece interessante para esportes que não são tão populares aqui no Brasil, é que ainda se usa muito termo em inglês quando as pessoas falam sobre isso eu acho que isso é justamente um sintoma de não ser algo tão popularizado, é o que acontece também no futebol americano por exemplo, as pessoas que assistem futebol americano aqui no Brasil usam muitos termos em inglês, porque muitos ainda nem têm tradução nem faria sentido tentar traduzir porque é eu vou traduzir quarterback, por exemplo não, não tem uma tradução que faça sentido Armadão zagueiro <risos> não zagueiro não pô. <risos> mas enfim a gente vê muito assim eles chamam os uns comentaristas de casters, os jogadores são pro players, não são jogadores profissionais, uh, eles chamam as, as sequências de vitórias como winning streaks, então, sabe, tem vários termos ainda, são em inglês, e é diferente, por exemplo, do, do futebol tradicional, e a gente vai estar insistindo nessa, nessa comparação com o futebol tradicional, porque é o, é o principal esporte no país, né? mas o futebol também no começo tinha termos em inglês, por exemplo, gol era uma palavra que não existia em português, uhum. usava termos em inglês que hoje são todos traduzidos, então a gente tem lateral, escanteio, tiro de meta, isso tudo se usa em inglês, mas como o esporte é tão popular, a gente já tem termos em português para isso esse foi chamado de corner por um bom tempo né? exato, é. tanto que a tradução no fim das contas aqui, em, aqui no Brasil e em Portugal e em outros países de língua portuguesa é acabou ficando diferente, Que ele se popularizou em inglês e depois se criou as traduções uhum. é provável que o mesmo aconteça aqui com os esportes a gente usa muitos termos em inglês mas quanto mais se popularizar a gente vai ter isso mais introduzido na nossa cultura e vai ser tão parte da nossa cultura que vai fazer parte também da
1: nossa língua. Eu acho que os esportes podem ter uma resistência mais forte do que o futebol, por exemplo, porque é uma coisa mais global. O que o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, mesmo jogadores amadores, eles não estão jogando contra pessoas do país deles necessariamente, é uma coisa mais mundial e querendo ou não, o inglês é, entre aspas a língua mundial, pelo menos na internet então pra jogos online eu acho que pode existir uma resistência bem mais forte pra traduzir os termos, mas acredito que sim acredito que diversos deles devam aparecer em português aí, eventualmente principalmente isso aí de chamar narrador de caster, não faz sentido nenhum, o cara é um narrador, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, pra quem nunca assistiu uma competição de esportes, o narrador faz exatamente a mesma coisa que um Galvão Bueno faz. Ele narra tudo que tá acontecendo e tem uma pessoa do lado dele que vai comentar. Agora, a, a gente, sim, a gente continua insistindo na comparação do futebol. É inevitável. O futebol é o esporte queridinho do Brasil. Agora, eu li um dado aqui que eu achei muito interessante. A gente vai colocar a fonte de tudo isso no, na descrição. Pra quem não acredita pode dar uma olhada lá, mas pra cada pessoa que joga futebol no Brasil, existem duas pessoas que praticam e esportes, ou pelo menos que jogam algum jogo. Então, por mais que o futebol seja o esporte do Brasil, não é só por uma questão de números. Porque se fosse só por números, o videogame já tava na Agora, tudo isso que tu falou sobre profissionalização de atletas, me lembrou de duas coisas. Primeiro, só um rápido comentário, a segunda uma pergunta. Primeiro, eu achei muito legal que os atletas de esportes, eles são tratados como atletas de esportes tradicionais. Eu vi alguns documentários, pesquisei algumas coisas, eu descobri que eles, por exemplo, eles lançam produtos com o nome deles, fazem campanhas de marketing, eles vendem camisetas com os nomes deles e tudo mais. E naquele programa da Netflix que eu comentei antes, eu achei muito legal que um deles levou a mãe pra assistir a final do League of Legends, e ele disse que ela falou assim, pra ele. Eu não sabia que isso era tão grande e eu não sabia que tu era tão incrível. Porque eles chegaram lá e todo mundo veio falar com ele, aplaudiu, gritava. Tinha gente com cartaz com a cara dele desenhada. E nem a mãe dele sabia que, que isso existia, sabe? Isso eu achei muito interessante. E a pergunta que eu queria fazer é mais focada na questão da idade, ali, que tu comentou. Eu acho que tu já meio que respondeu a pergunta no teu comentário, mas de qualquer jeito eu vou fazer ela, porque é uma coisa que me interessa muito. Tu acha que o fato de pessoas mais novas dominarem o cenário de esportes é por causa da idade ou por causa da geração? O que eu quero dizer é o seguinte. Coincidentemente elas são mais novas porque surgiu agora e elas são novas agora e quando elas forem mais velhas elas vão continuar jogando e é só uma questão de geração tipo a nossa geração vai continuar jogando pra sempre entre aspas ou é uma questão de idade do tipo ah o cara tá jogando porque ele tem 20 e poucos mas quando ele fizer 30 ele vai se aposentar e outras pessoas de 20 e poucos vão chegar ficou clara a minha pergunta?
0: Acho que sim é, por enquanto é algo mais geracional porque são as pessoas mais novas que já estão envolvidas nesse meio estão mais envolvidas com esses esportes e com o tempo tendem a ficarem mais velhas e aí claro carreira de qualquer qualquer esporte de alta performance tende a ser curta assim. então mesmo no futebol continuam sendo pessoas entre 20 e 30 anos que na, são na sua grande maioria os, os atletas profissionais, isso também deve acontecer com os atletas de esportes, vão continuar sendo nessa faixa de 17 a 30 anos, digamos assim mas a gente vai ter todo um contexto por trás disso também, de pessoas mais velhas envolvidas, e aí isso me faz pensar também nessa mãe que tu comentou ali, que foi assistir num estádio, um campeonato, e aí viu a magnitude da coisa, hum. justamente essas gerações mais velhas que não tem contato nenhum com esse esporte. E aí não conseguem imaginar quão grande é isso, assim. É tipo quando a gente ouve falar de um influenciador na internet ou de um youtuber que a gente nunca tinha ouvido falar. A gente entra no perfil do cara e ele tem tipo 10 milhões de seguidores. E fica fica, nossa, o cara é imenso e eu não sabia nem que ele existia. Então é um pouco disso, assim. E aí para essas gerações mais velhas passa também desse reconhecimento de de fato mostrar, sabe? De ser conhecido, ser visto. E aí também envolve o fato de começar a aparecer em canais como SportV, ESPN que estão transmitindo os jogos, o Globo Esporte criando matérias sobre o assunto, um jornalismo especializado em esportes. E aí isso dá uma legitimidade e um reconhecimento para o esporte que torna ele mais profissional também para essas gerações mais velhas que começam a reconhecer aquilo como algo de fato legítimo, porque tá na mídia tradicional e aparecendo para todo mundo, sabe?
1: Tá, então o que tu está dizendo é que a ligação com o é uma coisa mais geracional, que da nossa geração para frente deve pegar todo mundo, dependente da idade, mas ser um jogador profissional tá muito conectado. Com a idade e não só com a geração É isso né?
0: É sim, porque eu acho que daí Entra numa questão meio biológica Tipo sim, um sim. pico de performance Provavelmente tá nessas, nessa idade Mas tá ligado a uma questão muito cultural uhum. E aí de fato as gerações mais antigas Não têm essa ligação cultural com, com Esses esportes. É, eu li que um jogador de eu acho
1: que era League of Legends que eu tava lendo, um jogador de 20 e poucos anos tem o tempo de reação dele é mais rápido do que um de trinta e poucos, é uma coisa de milissegundos assim, mas num cenário profissional já faz uma diferença né, então concordo plenamente com isso aí tudo que tu falou, a minha opinião é, é idêntica eu acho também que é uma questão de exposição, né por exemplo assim, tem muita gente que não assiste e-games e que não assistiria, e tu pergunta ah, tu sabe o que é? Ah, mais ou menos, ah, tu tem interesse não, por quê? Ah, sei lá, eu não jogo, não me interessa mas e-sports, o cenário profissional ele é diferente de jogar um videogame em casa, de repente a plataforma é a mesma, por exemplo, um o jogo que eu jogo muito, que é um jogo de cartas, eu jogo em casa e eu assisto profissionalmente, mas é, é um cenário completamente diferente, é o mesmo jogo, mas é muito diferente. Eu tô aqui jogando, aí eu, eu comentei num episódio sobre videogame que a minha esposa não é muito chegada na maioria dos videogames, eu tô aqui jogando, ela não dá a mínima bola, ela vai pro quarto assistir Netflix, mas quando tenho um campeonato, tem, tem um campeonato bimensal, aí quando é o campeonato a gente coloca o despertador, a gente acorda cedo, a gente faz um cafezão, senta no sofá e assiste o negócio inteiro, assim. Teve um que ela teve que trabalhar, que ela ficou me mandando mensagem, ah, quem é que ganhou o jogo, tal, quem é que... Porque é muito legal de assistir, assim, tu, tu, tu fica nervoso pelos caras, você tem um narrador, você tem um comentarista é um negócio enorme, é como assistir uma partida de futebol, de basquete, a final do Super Bowl eu assisto todo ano eu não, nunca joguei futebol americano na minha vida não, eu nem conheço os times assim, quando vem o Super Bowl tem que dar uma pesquisada antes, mas eu assisto não só pelo esporte em si, mas por ser um evento mundial e enorme e todo mundo tá vendo e, e fica torcendo por um lado ou pelo outro, então eu acho também que ainda existe muito essa ligação de esporte a videogame, e eu entendo de onde que ela surge, lógico a plataforma é a mesma mas eu vejo uma diferença muito grande entre videogame e esporte. Eu, por exemplo, assisto a final de League of Legends, que é um jogo que eu nunca joguei. E eu fico roendo o unho até o último segundo. Eu não sei se tu concorda com o que eu tô falando, ou se tu acha que, não, que é a mesma coisa, só é um,
0: uma dimensão maior. Eu acho que é bem por aí, assim, tipo, sei lá, tem vários esportes, por exemplo, futebol americano. É um esporte que eu costumo acompanhar a temporada toda, eu vejo vários jogos de vários times diferentes, nem só os times que me interessam. Eu não jogo, não tenho interesse em jogar futebol americano, mas assistir é muito legal, uhum. sabe? Então ainda tem esse preconceito, tipo, ah, um videogame, então tu tem que saber Jogar para poder assistir. Não é bem assim, sabe? Eu posso querer assistir, ficar super emocionado e envolvido e, e ainda assim não querer jogar esse jogo, não querer praticar ele, sabe? Não precisa ser um esporte profissional. Assim como eu tenho certeza que todo mundo que joga futebol não quer, de fato, ser um jogador profissional na Europa. Só quer jogar no fim de semana com os amigos. Então, tipo, tem esse mesmo envolvimento emocional, sabe?
1: Outro ponto que eu acho interessante passar é que eu comentei que as universidades já reconhecem esportes como esporte dão bolsas de estudo e tem centros de treinamento e participam de ligas, enfim. Mas não são só as universidades e os grandes veículos de mídia que eu também comentei que validam esportes como esporte os próprios governos têm feito isso. Lá em 2003, há 17 anos, já vai um bom tempo, a China foi um dos primeiros países a reconhecer e esportes como
0: um esporte. Ah, sim. E tu comentou ali da China. Tipo, esse ano a gente teria o campeonato de CSGO aqui no Brasil. Foi adiado por, por conta do coronavírus, né? Mas também o Brasil está reconhecendo oficialmente, digamos assim, o e-sport.
1: Em 2013, um canadense recebeu um visto de trabalho para os Estados Unidos para ir para lá jogar e esportes Foi a primeira vez que isso aconteceu já faz 7 anos. E só para dar mais dois exemplos, em 2014, o Ministério da Juventude na Turquia também reconheceu jogadores profissionais de esportes como uma profissão. E em 2016, o governo da França fez a mesma coisa para regular esportes como esportes. Eu só passei em alguns países aí, só para frisar que esse reconhecimento tá vindo de mais lados, inclusive de governos. Agora, mais atual, a gente tem o Comitê das Olimpíadas considerando a participação de esportes nas Olimpíadas mesmo, no evento. Não sei se tu tem um pouco mais de informação sobre isso, eu acho.
0: Assim, esse é um ponto bem interessante porque é um argumento que se usou por muito tempo é de dizer que, tipo, ah, não é um esporte olímpico, então não é um esporte. Tá, mas até aí tem vários outros esportes que não são esportes olímpicos, sabe? Esportes olímpicos estão limitados a algumas modalidades. O próprio futebol americano não é um esporte olímpico e nem por isso deixa de ser um esporte. Mas o COI, né, o Comitê Olímpico, de fato está analisando, então eles estão prevendo ou estudando a possibilidade das Olimpíadas de 2024 trazerem jogos demonstrativos, né? Não seriam jogos oficiais, mas jogos demonstrativos de esportes ali dentro. Mas aí envolve várias questões que são consideradas polêmicas dentro do próprio COI, que é a questão da violência em vários desses esportes. Então, vários desses esportes estão relacionados a, por exemplo, jogos de tiro. Pode ter uma certa polêmica, principalmente pelo cenário cultural das pessoas não aceitarem esses tipos de jogos. Então, pode ser um impacto muito maior elas verem a Olimpíada transmitindo esse tipo de coisa. Eu acredito que seja mais provável que se as Olimpíadas trouxerem esportes, sejam esportes que se relacionam com esportes olímpicos tradicionais. Então, provavelmente a gente vai ter um jogo de futebol tipo um FIFA ou um Madden que se relaciona com futebol americano e não de fato um CSGO, um Counter-Strike e que também, por outro lado, CSGO, Counter-Strike e DOTA são esportes tão imensos que eles nem precisam das Olimpíadas, sinceramente. Cara, eu entendo
1: esse posicionamento deles de não querer trazer jogos que celebrem a violência tipo CSGO, que é basicamente terroristas brigando contra antiterroristas e se matando. Eu entendo, tá? Eu, eu acharia super legal ver isso num telão das Olimpíadas, mas eu entendo o posicionamento deles. Agora, eu não sei, o que que tu acha? Trazer jogos como FIFA e sei lá, hockey e essas coisas como ir esporte pra Olimpíada, não é meio redundante, de repente eles podiam achar uma terceira opção, tipo, sei lá, jogo de carta, como os que eu gosto, ou, ou LOL, por exemplo, que tem, que é um dos maiores atualmente e não é focado na violência, eu não sei, tu não acha que é meio redundante trazer um esporte que já tá nas Olimpíadas, porém uma versão digital, ou tu acha que pode enriquecer a experiência de quem tá assistindo, enfim?
0: Eu acho que é, eu acho que é, meio tosco digamos assim, mas eu acho que é uma reação até um pouco conservadora pelo receio do impacto com cultural que pode ter, trazer esportes tão diferentes para dentro, sabe? Uhum. É só para essa Olimpíada de 2020, ou 2021, né, porque foi adiada, que a gente vai ver, por exemplo, o surf e skate, que são esportes já muito populares há décadas e só agora vão, estão dentro da Olimpíada, sabe? Então eles têm esse posicionamento super conservador de demorar para decidir a inclusão ou não de um esporte, fazer eventos demonstrativos e vários testes, enfim. Então, de fato, talvez não seja o caminho mais interessante. Tem outros esportes que eles poderiam considerar. Jogos de carta eu acho bem difícil, porque eles também não trazem outros jogos tipo esse. Assim, o xadrez já foi um esporte olímpico, por exemplo, mas não é mais, porque não tem interesse de televisionar isso. E o principal atrativo das Olimpíadas é estar na televisão. E aí, tipo, assistir xadrez na televisão é muito chato, então talvez não seja interessante trazer um Gwent pra cá, por exemplo. E aí, infelizmente, a tua chance de ir pra Olimpíada tá minada, então tu não vai poder participar das Olimpíadas. Espera que daqui a uns anos eu apareço lá jogando
1: curling. <risos> Cur curling é esporte olímpico, era? Curling é esporte. <risos> É esporte, <risos> velho, varrer um negócio com disco rolando ali isso. É super... Não, eu concordo. O Comitê Olímpico meio que tem que tomar um posicionamento mais conservador, até porque a gente tá falando de um evento que engloba mais de 200 países. Então eu não espero que eles cheguem com uma coisa completamente revolucionária de uma edição pra outra. Então, é, eu vou ter que concordar contigo que esse é o caminho mais lógico, digamos assim. E se a gente tá falando de incluir esportes nas Olimpíadas, qualquer jogo que apareça aí, eu vou ficar bem
0: feliz com essa inclusão. Outras duas coisas muito interessantes que a gente encontrou fazendo essa pesquisa é que o mercado de e-sports e já passou de um bilhão de dólares no ano passado, em 2019, então já mostra uma dimensão absurda do negócio, assim. E outra coisa que é muito interessante, aí já mostra um lado um pouco mais cultural, não tão financeiro do e-sport, é que a gente tá começando a ver muito mais estádios que são dedicados a e-sport, a transmissão de e-sport. Porque até então, o que a gente via muito eram estádios adaptados, então, ou se usava um estádio de futebol, um estádio de basquete, e aí se adaptava com alguns telões e algumas coisas assim, ou se usava uma sala de cinema para transmitir um jogo coisa assim e aí agora a gente está começando a ver mais e mais principalmente nos Estados Unidos mas mais e mais estádios que são construídos especificamente para transmissão e para eventos de esportes né então eu acho que aqui a gente já consegue ver não só o tamanho que já está o esporte mas também de ver que o lado cultural também tá andando assim, de as pessoas se dedicarem e aceitarem a construção de estádios específicos para isso.
1: Não, com certeza, não só a construção de estádios, mas o tipo de evento em si, né, antigamente, não antigamente mas quando o fenômeno começou a explodir ele vinha sempre acompanhado de outro tipo de evento, sei lá, uma convenção de anime com alguma competição, tipo eu mesmo assisti uma competição dessas de Acho que era de Budokai, aquele jogo de luta do Dragon Ball que era dentro de um evento de anime. E hoje em dia já não, hoje em dia já tem eventos de esporte. A pessoa vai lá pra assistir o esporte, não
0: é algo que tá acontecendo no fundo de algum outro tipo de convenção ou evento. E, aí, e é o que também foi a trajetória de quase todos os outros esportes, né? Todos começam numa cena underground alternativa e aí vão crescendo e deixam de ser um esporte, um, um evento minoritário dentro de outra coisa e se tornam algo maior, né? Aconteceu com o um skate, até com o próprio futebol por exemplo, que no começo era algo que pouca gente fazia, eram estádios improvisados. Então eu lembro de recentemente né quando a gente teve a Copa no Brasil, a gente teve várias matérias sobre a Copa do Brasil que a gente teve em 1950. a gente comparar as fotos que a gente teve, a gente vê que o futebol daquela época, por mais que fosse um campeonato mundial já, ainda era algo extremamente amador se a gente comparar com o nível de profissionalismo e dedicação infraestrutura que existe hoje então isso também são as mesmas etapas que os esportes estão passando
1: ah sim o futebol se compara a bola que se usava naquela época com a, com a bola que tem se usado hoje em dia é surreal né Eu acho que nem
0: existia borracha naquela época <risos>
1: Cara, eu tenho a impressão de que todos os tópicos que a gente tá puxando aqui nesse episódio estão dizendo que sim pra nossa pergunta, então deixa eu já arrematar isso aqui e te perguntar. Tu acha que a gente respondeu a pergunta e esportes é esporte ou não é?
0: Com certeza, acho que nos primeiros segundos a gente já respondeu, mas é muito porque a gente também já veio com uma opinião um pouco enviesado, assim. A gente já veio com uma opinião formada a gente, de fato, acredita que esportes são esportes. Então, fica até difícil da gente contra-argumentar de algo que a gente já acredita, né?
1: Bom, mas como eu falei no começo, antes de pesquisar, eu achava que não, mas foi questão de minutos pesquisando que eu já percebi que eu tava errado, assim. E como eu tava comentando antes, pode não gostar de esportes, de repente, mas querer dizer que não é um esporte, tu vai estar tá errado, cara. Só Exato, é. Não precisa gostar
0: de esportes. Tipo, eu não assisto quase nenhum esporte. É a mesma coisa que outros esportes. Tipo, eu não gosto de críquete, mas não significa que críquete não é um esporte. Esporte, sabe? Passou um abaixo-assinado pra cricket se não ser um esporte. Isso, será que cricket é um esporte? <risos> é o tema do próximo episódio: cricket é um esporte. Mas eu só sei que o teu sonho de ser um atleta de Gwent acabou. Esse era o meu objetivo com esse episódio.
1: Cara, quem que te disse que meu sonho é ser um atleta de Gwent? Cara, ó, eu tenho, eu tenho uma tabela aqui. Eu fiz uma tabela com os meus resultados versus a média mundial de Gwent. E eu percebi que eu tava caindo. Então... Isso é de
0: atleta profissional. Você tá fazendo estudos <risos> estatísticos da tua jogabilidade. Se tu, tu visse a
1: quantidade de arquivo que eu tenho no meu computador de Excel e Word e Photoshop e tudo mais sobre Gwent, tu ia perceber que faz bastante sentido. Isso que tu tá falando. Mas... <risos> Mas eu larguei, esse, eu larguei
0: esse sonho, como tu chamou, já faz uns meses. É, como, como 99% aí dos atletas profissionais, tua carreira acaba muito frustrada. <risos>
1: <risos> eu prefiro pensar que a minha carreira nem começou do que terminou
0: muito frustrada. Vamos, vamos daí, vamos daí. Isso, deixar. ela já se frustrou <risos> antes de começar, então. <risos> tchau, então. Ficamos por aqui hoje, então. Beleza, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.